0: 부르는 돌에는 이끼가 끼지 않는다. 부지런하고 꾸준히 노력하는 사람은 침체되지 않고 발전한다 라는 뜻입니다. 영화에도 똑같은 문장이 있어요. A rolling stone gathers no moss. 그런데 뜻은 전혀 다릅니다. 사는 곳이나 직장을 자주 옮기는 사람은 돈이나 재산, 친구를 모으기 힘들다 라는 뜻이라는 거죠. 동양이든 서양이든 돌은 단지 구를 뿐인데 이 차이를 만든 것은 바로 이 길을 어떻게 보느냐의 차이겠죠. 세상의 모든 것다 해석하기 나름입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 구르는 노래는 인기가 끼지 않는다 부지런하게 살아야만 한다 뭐 이런 거죠 그죠 움직이는 무어에는 뭐 녹이 슬지 않는다 하는 이야기처럼 근데 서양의 관점에서는 좀 다르다는 거예요 우리가 알고 있는 이제 락 밴드 롤링스톤 스뭐 이런 팀의 이름 자체에 어떤 어원이 된게 자꾸 여기저기 돌아다니고 방랑하면 친구도 없고 가족도 안 생기고 돈도 모으지 못한다라는 뜻이라는 겁니다. 롤링스톤스는 음악 역사상 돈을 제일 많이 번 팀인데 <웃음> 흥미롭죠? 같은 사안을 어떻게 쳐다보느냐에 따라서 완전히 다른 해석이 있을 수 있다는 것 아마도 2020년 대한민국에 가장 생각해봐야 될 문제가 아닌가는 그런 생각이 들었습니다 그렇잖아요 어떤 사람은 자유롭게 살고 있는데 어른들은 혀를 에휴 천하에 되도록 장가도 못 가고 저거 뭐야 제 제대로 된 직장도 없고 에이, 이렇게 바라보는 분이 있는 반면에 잠시 후에 나오실 분입니다만 영화평론가 최강희 씨처럼 리조트 사업을 하겠다고 다니던 직장을 막 그만두는 사람을 쳐다보면서 아 부럽다 난 어떻게 언제쯤 저렇게 용기 있는 결정을 해볼까 하고 선망의 대상으로 쳐다보는 사람도 있습니다 결국 생각해보면요 우리네 삶에 정답이라는 게 없다라는 뜻이잖아요. 하나의 답을 정해놓고 그게 맞다라고 주장하던 과거도 있었습니다만 이제 그런 시대는 끝난 것 같아요. 하도 우리나라 사람들이 초등학교 때부터 그 정답 맞추는 데 혈안이 돼 있어가지고 그걸 맞춰야 서울대 연고대 가잖아요. 그렇죠? 옛날에 취직할 때도 취업할 때도 회사에서 시험 봤으니까 오기나 PDKBS 들어올 때 시험 봤나요? 그러니까 대학 공부가 끝났는데 취직하려면 또 시험을 봤어요 그러니까 평생을 정답 맞추는 공부를 했던 거예요 그러니 인생의 삶의 여러 가지 문제에도 우리는 가끔 답이 있다 올바른 정답이 있다고 라 착각하는 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다 인생의 정답이 어디 있습니까? 스스로 좋은 것을 선택하면 되는 거죠 마치 커피 전문점에 들어갔을 때 나는 아이스 아메리카노, 나는 카페라떼 라고 다양한 자신의 선택이 있듯이 삶의 방식에도 선택의 문제가 있을 뿐 정답은 없다 하는 생각을 해보게 됩니다 제가 서른다섯 살때 직장 잘리고 나온 뒤에요 직업이 한 열댓개가 있었는데 사람들이 막 비웃었어요 넌 정체가 뭐냐? 네가 무슨 맥가이버야? 맨날 이런 이야기 들었는데 네. 엊그저께 신문에서 취재해 갔어요. 엔잠러. 21세기형 직업인. 네. 나는 바뀐 게 없는데 세상에 해석이 바뀌더라고요. <웃음> 하지만 여전히 정규직은 부럽습니다. 자, 김태현의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 이런 삶을 꿈꿔봅니다. 리너더 스키너드의 프리버드. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must, KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 김양순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은 6월 18일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드립니다. 그런데 오늘은 Most and Must가 아니라 Most and Must 뉴스로 전해 주신다고요.
1: 제가 그간 꼭 봤으면 좋겠다라는 기사들이 좀 없었어요. 그래서 소개를 못 해드렸는데 오늘 머스트 머스트로 좀 소개를 해드렸. 해야겠다라고 생각을 한게 며칠 전에 그전 세계에서 제일 어떻게 보면 언론 관련해서 연구기관으로 제일 큰 로이터 저널리즘 연구소라고 있습니다 네. 옥스퍼드 대학 사는데 로이터 저널리즘 연구소에서 이제 전 각국의 뉴스에 대한 신뢰도를 조사를 하는데 이제 우리나라에서는 가장 신뢰하는 이제 매체에서는 뭐티 v 가 여전히 높고요 그다음에 언론사로 봤을 때는 뭐 JTBC가 1위였고요 순서대로 갔는데 이런 부분에서 굉장히. 두드러졌던 게 내가 진보적이냐 보수적이냐라는 평가를 스스로에게 내리면서 너는 어떤 매체를 그럼 어떤 언론사를 신뢰하니라고 물었을 때 진보적인 사람 혹은 보수적인 사람일수록 내가 맞다고 생각하는 즉내 생각을 옳다고 얘기해 주는 언론사가 신뢰가 간다.
0: 그러니까 이제 언론사의 어떤 논조를 냉정하게 보고 판단하는 게 아니라 음난 생각이 이런데 어이 생각을 어디서 쓰고 있지? 이걸 이제 찾아간다는 얘기죠?
1: 그렇죠. 나의 생각이 맞습니다라고 해주는 그 언론사가 내가 볼 때는 신뢰도가 높아라고 평가를 하는 거예요.
0: 최근에 그 유튜브를 통해서 이제 보수 유튜버들이 많이 생겼고, 그걸 또 이제 소비하는 어떤 중장년층들이 굉장히 많은데. 비슷한 현상인 것 같아요. <웃음> 근데 우리나라가 유독 높더라고요. 이
1: 정파성에서의 어떤 나의 생각을 계속 확고부동하게 확증 편향해주는 거에 대한 신뢰도가 어 다른 나라 정보면 이제 평균 이 20% 선인데 우리나라는 40%가 넘었어요. 어, 그렇게 높아요? 네. 그래서 제가 오늘 머스트 머스트 뉴스 들고 온 이유는 나한테는 내 알고리즘 상에는 아니면 내 믿음 상에는 잘 들어오지 않을 수 있으나 우리가 좀 알았으면 좋겠다라는 뉴스를 두개 소개시켜 드리기 위해서 가져왔습니다.
0: 그러네요 최근에 뉴스의 어떤 소비적인 패턴을 보면 어 우리가 알지 못했던 것을 알려고 하는 뉴스들을 보는 게 아니라 어, 내가 보고 싶은 뉴스들을 계속 클릭하죠 그래서 하나의 클릭을 하면 그 알고리즘에 의해서 비슷한 뉴스들이 쭉 뜨잖아요 밑에 그렇죠 그걸 다 하나씩 읽어나가는 이런 패턴이 됐는데 그래서 오늘은 머스트 앤머스트
1: 머스트 앤머스트를요 어, 꼭 보셨으면 네, 하는 뉴스들 예. 네. 지역에 계시는 분들이 항상 이 서울지상주의 니들만 사람이냐 한양만 사람이냐 이런 얘기들을 많이 하시는데 잘못되긴 잘못됐어요 잘못됐습니다 (웃음) 그런가 하면 이제 지역 언론에 대한 불만들도 상당히 많았거든요 이 로컬 언론사들이 과연 로컬에 있는 일들을 제대로 소화를 해주느냐에 대한 음. 불만들도 많았는데 저희 제주 KBS에 있는 문준영 기자가 굉장히 탁월한 탐사 보도를 해서 이걸 소개를 좀 하고 싶습니다 네. 네, 제목부터 보시면요 우리는 회장님의 딴따라 언론사에서 종교갑 갑질 영업 강요 논란. 그다음에 회장님의 왕국 예배와 영업 너무 힘들어요. 직원은 연차 수당 없고 회장 딸은 출근도 안 하고 수백만 원 받고. 회장님의 왕국 빼앗긴 기본권과 사주일가. 갑질 논란 KCTV 제주 회장 책임 통감. <웃음>
0: 회장님 우리들의 회장님인데요
1: 그렇죠 네이 제목만 들으시면 아마 막 노래 부르고 이제 딴따라 하고 이러면은 아시아나항공에서 회장님 사랑합니다라고 노래 불렀었던 거 기억을 많이 하실 거예요 근데 어트, 시, 어떻게 <웃음>
0: 잊혀지겠습니까 아 세상에 이런 일인데
1: 실제로 영상을 보면은 어 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람을 부릅니다 네 여기가 어디냐면은 KCTV 제주방송이라고 제주지역 유료방송시장에서 점유율이 60% 국내 최대 지역 케이블 중에 하나로 꼽히는 곳이고요. 네. 가입자가 제주에서만 하는데도 20만 명이 넘어요. 엄청 많요 엄청 크죠. 그리고 직원 수도 250명이 넘은데 이렇게 성장을 하게 된건 제주도민들이 열심히 본 거고 또 직원들이 열심히 한 거잖아요. 그럼 제주지역에서의 명실상부한 1등 방송인 만큼 어, 사회적 책무를 다해야 된다라는 생각이 당연히 드는데 네. 이좀 취재를 해봤더니 KCTV라는 곳이 TV만 하는 게 아니에요. TV, 인터넷, 모바일, 알뜰폰 이런 걸 묶어서 하는 결합 상품을 판매하는 일종의 SO 회사입니다.
0: 대부분 이런 어떤 지역 케이블 회사들이 다 묶어서 하잖아요. 그렇죠. 묶어서 판매를 하죠. 가입자가 20만이라고 하셨는데 이게 이제 20만 가구일 테니까 실제로 보는 사람들은 더 많이 있다는 더 많은 거죠. 제주
1: 지역에서 60%면 아주 많은 건데요. 네. 근데 이런 방송사가 최근까지 직원들에게 한 달에 한번 꼴로 모두 사내 예배를 참석해야 된다. 그리고 부서별로 돌아가면서 저는 잘 모릅니다만 교회는 특별 찬송이라는 게 아주 중요하다고 하더라고요. 그래서 각 부서가 1년에 한 번씩은 의무적으로 특별 찬송을 해야 한다라고 하고 있어요. 그래서 저희가 KBS가 입수한 영상을 보면 은 강당에서 직원들이 제 옷을 딱 맞춰서 입고 교회 찬송가를 부르고요. 그다음에 그 제일 앞줄에는 KCTV 제주 방송의 공성용 회장이 제일 앞줄에 딱 앉아가지고 굉장히 흐뭇한 표정으로 이걸 바라보고 있어요. 아니 그거를 왜 회사에서 합니까? 교회에서 하는 거잖아요, 그거는. 그렇죠. 우리 헌법에는 종교의 자유가 있잖아요.
0: 이건 위헌이잖아요위헌이죠
1: 근데 회장이 독실한 기독교 신자라고 합니다. 그래서 아니,
0: 그, 그분 사정이고 그건 그분 사정이고 그. 우리나라가 이제 민주공화국인데 종교의 자유가 있는데 종교의 자유를 안 주면 이건 심각한 헌법 위반 아닙니까
1: 심각한 헌법 위반인데 이게 강제적인 분위기였다는 거예요 심지어 특별찬송을 회장님 앞에 서니까 잘 해야 되잖아요 그래서 야근을 합니다. 야근을 9시까지 남아서 율동을 연습하고 노래를 외우고 무대 위에서 이제 나이가 정말 한40 넘게 먹은 사람들이 부서가 돌아가면서 해야 되니까 율동을 하고 춤을 추고 노래를 부르는 게 너무 창피했다. 우리가 회장님의 행복을 위한 딴따라냐라고 이야기를 하는 거예요. 군대에서도 종교의 자유 있지 않나요? 저는
0: 어다 가지고 있었어요.
1: <웃음> 아, 네. 모든 종교 그렇죠. 그것도 자유잖아요.
0: 뭐 그날 죄송합니다. 그날 특별식에 따라서 이제 종교가 좀 바뀌긴 했습니다. <웃음> 하여튼 군대에서도 자기 종교는 인정해주죠. 그리고 종교가 없는 사람은 안 가도 돼요. 예, 네, 종교 행사에.
1: 그렇죠. 네. 종교 없는 사람은 안 가도 되는 거잖아요. 근데이 회사 KCTV 제주 방송에서는 강압적인 종교 행사에 참석을 1년에한 번씩. 근데 이제 또 위해선들을 이렇게 얘기를 했대요. 아니 뭐 특, 특별 찬송 1년에한 번밖에 안 하는데 그게 뭐가 문제냐.
0: 아니 그런 말도 안 되는 논리가 어디 있습니까? (웃음) 아니 위헌이되니까요 헌법 위반이라고요.
1: (웃음) 네 위헌 맞습니다. 그리고 이것뿐만 아니라 자사 제품에 대한 강매 논란이 있었어요. 영업부서라면 어쩔 수 없겠지만 이 비영업부서에 대해서도 KCTV 제주방송 전 직원에게 이름을 놓고서는 네가 얼마나 팔았냐라고 달성률을 표시를 하고요. 할당량을 책정을 했다는 거예요. 그래서 정말 여기서 너무 어이가 없었던 거는 이 제주방송의 공성용 회장이 이런 얘기를 합니다. 너 진급하고 급여 인상하고 성과급 받고 싶지? 돈을 받고 싶으면 은 돈으로 해결을 해.
0: 이게 무슨 이야기예요?
1: 사우님, 칼에는 칼, 주먹에는 주먹, 돈에는 돈으로 갚아야 합니까? 저도 그렇게 할까요? 당신의 진급, 급여 인상, 성과급, 인사. 그리고 지금 당신의 이익을 10배 이상 내가 줄게 할 수도 있습니다 이거 노동법에 저촉이 되지 않습니다 라고 회장님 저 말고요 여기 KCTV 제주방송의 회장님이 이렇게 얘기합니다 사원님 돈 받고 싶으시면 많이 팔아오세요
0: 이게 최근에 있었던 일이네요 최근에
1: 있었던 일입니다
0: 이분 창의적이시네 진짜 (웃음) 이게 가능해요? 직원도 200명이 넘는 거 보니까 결국 작은 회사가 아닌데
1: 직원이 250명이 넘는데 이 회사가 노조가 없더라고요 무노조 경영을 하는 회사였습니다 아... 그러다 보니까 직원들이 아니 회장님이 사원님 돈에는 돈 이렇게 얘기를 하는데 어떻게 압박을 안 받을 수 있겠어요 그러다 보니까 이제 직원들이 주소까지 다 찾아내가지고서는 야, 너 알뜰폰 우리 거안 쓰네? 너 인터넷 우리 거안 쓰네? 이렇게 회사가 찾아내니까 어쩔 수 없이 휴대폰을 바꾸고 일주일도 안 돼서 회사 휴대폰으로 바꾸고 인터넷 가입한 지 일주일도 안 돼서 회사 인터넷으로 바꾸고 이런 일이 계속 빚어졌다는 거예요.
0: 제가 가끔 현대그룹 계열사나 삼성그룹 계열사 이렇게 일 때문에 잠깐 갈 때가 있는데 가보면 그 현대계열 그룹 위에 있는 계열사에도 삼성차들이 좀 있고요. 아 많던데요? <웃음> 삼성그룹 <웃음> 계열사에 가도 현대차들이 꽤 있어요. 그러니까 아니 이거는 개인의 선택의 자유가 있는 거지. 이거를 아니 이런 일이 2020년에 대한민국에서 계속해서 벌어지고 있다. 이게 참 납득이 안 가네요. 네,
1: 제주 지역에 제주 탐사K로 검색을 하시면 나오는 기사들이고요. 이 문준영 기자가 다섯 편의 탐사K를 마친 다음에 이제 SNS에 글을 썼어요. 어, 취재하지 마라
0: 음.
1: 라는 전화를 받았는데 이 전화를 건 사람이 제주방송의 보도국장이었다는 거예요.
0: 보도국장이면 보도를 장려하시는 분인데 보도나 취재를 하지 말라는 이야기를 보도국장님이 하셨어요. (웃음) 소방관이 불 끄지 마라 라고 이야기하는 거랑 뭐가 다른지 잘 모르겠네요.
1: 정확하십니다. 그리고 보도가 나간 이후에 공회장이 KCTV 직원들에게 공식 사과를 하고 특별 찬송은 금지하도록 하겠다라고 이야기를 했는데요. 이 문준영 기자가 취재를 하는 동안에 여러 전현직 직원들로부터 너무 고맙다라는 연락이 오고 여러 제보도 추가로 들어오고 있다고 합니다. 근데 우리가 지금 지역 방송에 대한 문제점들을 지역 언론들이 사실 언론을 카르텔이라고 하잖아요. 제가 KBS 기자인데 MBC 기자에 대해서 비판하기 쉽지 않거든요.
0: 그런데 음.
1: 이런 카르텔을 지역은 더 작은 동네 아닙니까?
0: 동업자 의식이 있는 거죠 네. 메릴 스트립하고 톰마 행크스가 나왔던 영화 가 있었어요. 더 포스트라고 하는 워싱턴 포스트 그 신문사에 대한 이야기인데 정말 이야기였는데. 재밌게 봤어요. 네. 거기서 이제 그 사주인 메릴 스트립이 정치인들하고 친하죠. 근데 이제 정치권을 비판하는 기사를 써야 되는 상황이 벌어져서 고민을 하니까 편집국장인 그 토마 행크스가 이렇게 이야기합니다. 그들과 친구로 남을 건지 언론이 될 건지 선택해라라고 언론으로 남아주시길 부탁드리겠습니다. 네 다음 뉴스로 가겠습니다.
1: 네두 네, 번째 머스트 뉴스는 네. 제목이 반인종차별 시위에서 백인 극우주의자를 구한 흑인 트레이너. 아
0: 이거 사진 굉장히 인상적이었어요.
1: 그렇죠. 네. 딱 걸머지고 어깨에다가. 그 덩치 큰 네. 흑인
0: 분께서 네. 그 흑인 시위대에게. 린치당할 수 있는 그 순간에 백인을 탁 구출해서 나가는데 굉장히 인상적이었습니다
1: 굉장히 인상적이었는데 그분이 손자, 손녀가 있는 할아버지라는 거예요 그분이요? 네
0: 저보다 젊어 보이시죠
1: 그러니까요 저도 보면서 와 <웃음> 어, 역시 힘이 좋다 젊은 사람이라서 이렇게 생각했는데 이 허친슨이라는 분입니다. 이름이 허치 패트릭 허친슨인데요. 패트릭 허친슨은 어 손주를 둔 할아버지고요. 내가 손주들을 위해서 평화를 지켜야 한다라는 생각에 시위에 참여하셨다고 네. 이야기를 했어요. 어떤 상황이었냐면은 지금 이제 플로이드 사건 이후에 전역에서 세계 전역에서 반인종차별 시위가 벌어지고 있잖아요. 영국에서도 반인종차별 시위가 벌어졌는데 14일 가디언 보도를 보면 어, 영국 런던에서 개인 트레이너로 일하는 패트리 허친슨 씨가 런던 시내에서 열린 반인종차별 시위에 갔는데 우리나라는 비슷해요. 여기에 맞불 집회가 있었던 거죠. 백인 극우주의 단체가요. 네. 그래서 경찰이 역시 우리나라와 비슷합니다. 에, 집회 장소를 따로따로 떼어놓습니다. 따로따로 떼어놓는데 이게 양쪽 시위대들이 이제 행진을 하잖아요. 행진을 하면서 일부가 이제 트라팔가 광장에서 워털루역으로 가는 길목에서 충돌을 한 거죠. 제가 이 지점에서 워털루를 틀어달라고 피디님께 얘기를 한 건데. (웃음)
0: 아바의 워털루? 네.
1: 갑자기 워털루 생각이 너무 나더라고요. (웃음) 워털루의 길목에서 충돌을 했는데 이 과정에서 한 극우주의 시위 참가자, 즉 백인 극우주의자가 동료들로부터 떨어져서 홀로 남겨졌고 (웃음) 반인종 첩의 시위대한테 폭행을 막 당한 거예요. 이때 허친슨씨가 나서서 폭행을 당하고 있었던 극우주의 시청자들 어깨에 딱 둘러매고 경찰이 있는 쪽으로 가서 넘겨줍니다. 음. 생각해보면 은이 백인 극우주의자는 흑인이 허친슨씨에 대해서 너네 물러가라 라고 주장을 하는 사람들이에요. 나와 정반대편에 있고 심지어 인, 나의 인권을 짓밟는 그런 사람인 거죠. 네. 근데이 사람을 왜 구했느냐라고 물었더니 허친슨은 나는 아무 생각 없이 내가 할 일을 했다. 만약에 미국에서도 플로이드 옆에 있던 경찰 3명 중에 한 명이 말렸다면 플로이드가 지금 살아있지 않겠냐. 나는 단지 우리 모두를 위한 평등을 원한다. 지금은 저울이 불공평한데 내 아이들과 내 손주들은 공평한 세상에서 살기를 바랄 뿐이었기 때문에 이런 행동을 했다라고 이야기했습니다.
0: 그 유명한 마틴 루터 킹의 연설 생각나네요. 우리 아이들이 그들의 피부색이 아닌 그들의 생각과 어... 행동을 통해서 평가받는 그런 시대를 원한다라고 이야기했었는데 그렇죠 이 난세에 또 이런 정말 시민 영웅들이 등장하는 그런 모습들이 우리에게 그래도 희망이 있다고 라 좋은 메시지를 주는 게 아닌가 생각이 듭니다
1: 네, 한 하원의원이 이렇게 얘기를 했어요 인간 최악의 본성에 집중하기는 쉽지만 최고의 본성을 기리는 것도 필요하다 우리 모두 마음속에 최고의 본성을 가지고 있지 않을까요?
0: 맞습니다. 그러니까 허치슨의 이야기 인상적입니다. 세명 중에 한 명만이라도 말렸다면 플로이드는 살아있었을 것이다 라고 이야기하는 것 우리 시대에도 요 정치권에 대한 이야기가 나올 때마다 정확하게 두 편으로 갈라져 싸움만 합니다. 말리는 사람은 기회주의자가 되고 변절자가 되고 회색분자가 되죠. 그런데 점점 더 말리는 사람들이 많아졌으면 좋겠다는 작은 바람가져오겠습니다
1: 고맙습니다. 네 고맙습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감.
2: 미국인들이 뽑은 영화 속 명대사 2위 절대. 거절할 수 없는 제안을 하지.
0: 네, 바로 이 영화 대부의 감독 프란시드 포드 아, 커플라는
2: 현실에서 또 이런 명대사를 남겼습니다. 내 영화의 예산이 적을수록 내가 잡을 수 있는 기회는 많아집니다. 원하는 모든
0: 것을 할수 있다는 것은 오히려 제약이 되기도 하죠. 떠날 수 없어서 찾게 되는 일상의 즐거움, 그중 하나가 영화가 아닐까 싶은데요. 우리 시대 영화 이야기 무비 유환 간단한 대사 한 줄을 버벅거린 최경희 평론가
2: 나오셨습니다. <웃음> 안녕하세요. 예, 안녕하십니까.
0: 평론가님은 가장 좋아하는 대사가 어떤 대사예요?
2: 지금 뭐제 코너에 그 나오는 다스비다의 말이죠. 내가 네애비다그 대사도 좋아하고요. I'm your father. 예, 라고 하는 충격적인 막장, 막장의 원조죠. <웃음> <웃음> 그 대사는 거의 그리스
0: 신화에서 빌려온 대사잖아요 말하자면 그오이디푸스 음. 그 일화 예. 것처럼 그러니까요. 아버지와 요즘, 아들의 대결 같은
2: 요즘 나오는 뭐 드라마 한국 드라마가 막장이라고 해서 많은 분들이 비판을 하는데 따지고 보면 그리스 로마 신화도 만큼 능가하는 막장이 없어요 완전 네. 견막장이잖아. 카리스로마신 <웃음> 그래서 따지고 보면, 그래서 생각해 보니까 인간의 뭐삶이나 세상 일이 다 막장인 것 같아요. 요즘 특히나 코로나 국면 접어드니까 원래 이렇게 세상이 막장이었다는 걸 지늦게 깨달아요. 음, 음, 어떤 면에서? 아니, 그니까 별일 없이 산다는 게 되게 어렵구나. 음. 음, 세상 자체가 별일이잖아요. 그렇죠. 어, 일상이 그리워지는 거죠. 어, 뭐, 더 많은 것을 갖겠다 이런 어떤 야심찬 야망 따위가 아니라 그 어떤 특별한 일도 벌어지지 않는 무지 무지하게 심심한 일상은 우리에게 요원해진 것 같아요. 맨날 뭐가 일어나요, 뭔가. 하고 한 날. 아, 좀 조용히 좀 살고 싶다니까. (웃음) 저기, 제 생각엔 대한민국에서 제일 시끄러우세요. (웃음) 사고 많이 치고. (웃음) 아니, 뉴스만 들었다 하면은 뭐 여기저기서 뭐 이것 뭐 상황들이 벌어지니까 아 진짜 줌밤잘 날이 없습니다.
0: 예전에 어넬라이즈 디스인가요? 그 영화에서 한 갱스터가 신문을 보다가 막 신문을 구겨요, 확 구겨버리면서 음. 이것 말이야. 어? 생활도 그런데 신문을 피면온톤 폭력 범죄, 폭력 범죄 견딜 수가 없어. 막 이러면서 <웃음> 구겨버려 실에서 웃음이 터졌었는데. 음. 이 예, 웃을 일은 아니죠. 우리의 일상이 너무나 소란스러워지고 언제 그 지루할 정도로 평온했던 그때로 돌아갈 수 있을지 약속할 수 없는 시대를 살아가고 있습니다. 김태훈의 시대음감, 우리 시대 영화 이야기 오랜만에 최신 개봉작 이야기 가져오셨다고요. 어떤 영화입니까?
2: 네, 어, 이, 이달에 계속해서 이제 한국 영화들이 매주 그래도 한 편씩은 개봉을 하고 있습니다. 네. 음, 평소 같았으면 제가 좀 이렇게 시니컬한 시선으로 한국 영화들을 좀 평가했을 텐데 네. 워낙 요즘에 한국 영화 아시다시피 5월까지는 사실상 개점 휴업이었잖아요 극장이 그렇죠 뭐 라라랜드가
0: 다시 1등하고 이랬잖아요
2: <웃음> 다시 재개봉하는 영화들로 계속 상영을했었그렇요 지금 개봉해봤자 뭐 손님이 안될건 뻔하니까 개봉 일정들을 계속 뒤로 미루고 미루고다가 6월 되면서 더 이상 미룰 수 없다 음. 이제 말하자면 뭐랄까 막다른 골목에 처한 영화들이 있었어요. 지금보다 더 미루게 되면 여름 시장으로 넘어가게 되는데, 네. 여름에는 또센 작품, 뭐 연상호 감독의 반도라든가, 좀비 영화죠? 반도라든가, 아니면 뭐. 부산행
0: 후속작. 예, 예.
2: 그리고 이제 어, 황정민 씨, 이정재 씨가 나오는 다만 악에서 구하소서. 뭐 이런 큰 작품들이 대거 쏟아져 나온단 말이에요. 이런 작품들하고 맞붙으면 오히려 손해다. 그러면 지금, 어, 물론 어, 관객 수는 적지만, 음. 그 적은 관객수라도 의미있게 모은다면, 크게 흥행해서 실패하지 않을 것이다, 라고 하는 계산과 함께, 6월 초부터 한국영화들이 잇따라 개봉을 했습니다. 그래서 그 영화들, 뭐, 뒤늦게나마 좀 챙겨보실 분들을 위해서 좀 소개를 해드리는 게 좋을 것 같은데, 묘하게 세 편이 연달아 개봉했는데, 세편다이 코로나 상황하고 좀 맞물리면서 좀 연상 효과를 불러일으키는 영화들인데요. 대부분 다 미스터리 세 편이 어, 제일 먼저 개봉한 게 6월 4일 그 저의 생일날이에요 6월 4일에 개봉한 아니 그냥 그 아니 그냥 뭐 말하다 보니까 아제 생일이네 해서 말하는 요 잘못했어요 네. 휴대폰 <웃음> 스케줄에다가 제가 매년 반복으로 <웃음> 저장시켜 놓을게요 아, 장, 잠깐 다른 얘기로 했는데그 침입자라고 하는 영화가 그 6월 4일에 개봉을 했고 뭐 흥행도 뭐 아주 대박 흥행은 아니지만 지금 코로나 시국에서 이 정도면 뭐 선전했다라고 볼수 있는 48만 명 정도의 관객을 모았습니다. 48만 명, 네, 뭐 50만 명 안팎의 그런 관객 수인데 아, 이 정도면 이 영화에 크게 큰 제작비가 많이 들어간 작품이 아니기 때문에 손해를 크게 본 상황은 아니에요. 음. 그리고 이제 그 다음 그 다음 주한주 주 뒤에 개봉한 영화가 결백이라고 하는. 결과? 영화인데 이 영화도 미스터리입니다. 그 신해선 씨, 배종옥 씨, 허준호 씨 이런 배우들이 등장한 어 미스터리 영화인데 영화도 뭐 39만 명, 여기도 40만 명 정도 들었어요. 음. 그다음에 이제 바로 이번 주에 개봉한 영화죠. 사라진 시간. 사라진 시간. 어이 영화는 이제 배우죠. 왕의 남자. 의그 연선군 역으로 맞은 인상적인 배우 연기를 펼친 정진영 씨. 정진영 씨. 벌써 이분이 이제 64년생이니까 50대 중반 중견 배우가 됐는데 정진영 씨가 감독 데뷔를 했습니다 아 감독 작품입니까? 예, 예. 첫 번째 연출작 사라진 시간 사라진 시간 예. 조진영 씨가 나옴에도 불구하고 조진영 씨께 비싼 배우인데 한 그렇죠? 13억 정도로 찍었대요 영화를 예. 그래서 아 이거 의리 출연시켰구나 강제 의리 출연 <웃음> 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 얼마 전에 만나지 않으셨어요? 정진영 씨? 아예 다른 방송에서? 네 다른 라디오 방송을 통해서 만났는데 좀 물어보시지 그러셨어요? <웃음> 아 그래서 물어봤어 요 물어봐서 그그 그 저간의 사정이 그렇더라고요. 그래서 처음에는 한 1억 어, 어 미만의 그 저예산 독립 영화로 찍으려고 계획을 했는데 판이 계속 커지는 바람에 한 13억 정도 들었다고 하는데 손익분기점이 이 영화도 한 27만 명 정도 된대요. 네. 그래서 코로나 시국이 어려운 시기인데 이때 이 요딱 개봉한 이세 편의 영화가 다본전치기나 하는 거예요. 그러니까 어, 어, 어떻게 보면 은 굉장히 어려운 때지만 틈새였던 거죠.
0: 사실 저예산의 영화라고 생각을 했을 때 극장에서 이렇게 관심을 안 가져주잖아요. 그렇죠. 그고도 개봉관을 잡기가 쉽지가 않고. 네. 이렇게 본다면 이제 위기를 기회로 적절히 잘 사용한 그렇죠 어, 그런 영화라고도 볼수 있겠네요.
2: 맞습니다. 지금 현재 경, 경쟁작이라고 할수 있는 다른 영화들이 큰 영화들이 아예 없기 없어요. 때문에 네. 이들 영화 입장에서는 오히려 지금이 적기다 이렇게 판단을 한 거고 그 판단이 맞아 떨어졌죠. 그 대규모의 블록버스터 영화를 볼수 없다는 아쉬움이
0: 있기는 있습니다만 아마 영화를 만드는 사람들도. 영화 만들기에 대한 또 새로운
2: 고민이 시작되지 않을까 하는 생각이 음, 드는군요. 그렇습니다. 그, 그런 와중에 어쨌든 저는 이제 세 편의 영화를 다 봤는데, 한 편은 극장에서 보고, 두 편은 언론시타에서 봤습니다. 근데 지금 한국 영화가 그동안 쭉 개봉을 미뤄오다가 이제 6월에 어떻게 보면 용감 무쌍하게 개봉을 잡았기 때문인지 몰라도 굉장히 기특해 보이는 거 있죠. 음. 아 이들 영화들이. 야, 이런 어려운 시기에 그래도 개봉을 하는구나. 똑같은 허점이, 에이, 뭐, 저 정도 허점 가지고, 뭐, 이러면서 사람이 좀 마음이 너그러워지더라고요, 영화를 보는데. 갱년기 오신 거 (웃음) 아니야? 아니, 시기가 시기인 만큼, 야, 이때 그래도 개봉을 하려고 하는 저 마음, 이거 좀 굉장히 그 격려해주고 싶은 마음도 생기서 그런지 몰라도, 영화 세 편이 다 하나같이 재미있는 거예요. 음. 그래서 이게 어느 시, 에 어느 시점에서 어, 영화를 보느냐도 이렇게 또 감상에 영향을 미치거나 미치는구나 이런 생각을 했습니다. 네. 이 세편의 영화 중에서 좀 자세히 소개를 해주실 영화 어떤 영화입니까? 침입자라는 뭐, 영화는 뭐 간단하게 그 언급을 좀 할게요. 영화 네. 뭐 나중에 지금쯤이면 아마 IPTV나 그 OTT로 넘어오는 시점이 아닐까 이런 생각이 드는데. 그 요즘에 뭐 랜선 감상들 많이 하시니까. 그렇죠. 아, 아, 챙겨보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 또, 나름대로 굉장히 재밌어요. 그, 이, 김무열 씨가, 어, 사고로 아내를 잃고, 그시대에 빠져있는 건축가로 나오는데, 그, 예전에 자기 동생을 잃어버린 게 있어요. 어렸을 때. 어렸을 때. 네. 25년 그. 전에. 어, 동생이 실종된 그런 사태가 있었습니다. 아무튼 그 실종된 동생에 대한 트라우마를 안고 있는 부모님들을 모시면서 살아가는데 어, 어느 날그 실종된 동생을 찾았다라는 연락을 받아요. 어 어릴 때 잃어버린 동생. 네. 그래서 이제 이제 찾아온 그 여동생이 송지호 씨. 송재 씨. 예. 근데 이제 처음엔 잘 믿질 않아요. 왜냐면 하몇번 그런 상황이 있었는데, 뭐, 김무열 씨 가족이 나름대로는 좀 중산층 이상은 돼요. 그러니까 이들의 어떤 재산을 노리고 접근한 사람들이 있었던 거죠. 음. 그래서 반신반의 를 했는데, 아니, 그 DNA 검사를 해봤더니 어 99.9% 일치가 나온 거예요. 어. 그러니까 어떻게 하겠습니까? 아, 이건 뭐. 빼도박도 못한 인정을 해야죠. 그래서 이제 이 유진이라고 하는 이름의 여동생이 이 가족의 일원이 됩니다. 어머니, 뭐 아버지 다 좋아하고 너무 좋아하는데 가만히 보니까 이 유진이 하는 행동이 영 이상해요. 음. 석연치가 않은 거죠. 등 뒤에 무슨 문신 같은 게 있는 것도 뭐등 뒤에 문신 있는 거를 그냥 넘겨버릴 수도 있는 상황이었지만 이 유진이 한 명씩, 두 명씩 이 집에 어머니, 아버님, 보살피라고 사람들을 부르는데 이 부른 사람들, 그러니까 고용한 사람들의 등 뒤에 똑같은 문신이 있는 거예요. 어. 자기 여동생하고 똑같은 문신. 그러니까 이게 의심이 되지 않겠습니까? 일단은 예. 의심을 떠나서 무섭죠. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 아니, 뭐지? 뭐지? 예. 어. 그래서 이제 김무열 씨가 연기한 서진이라고 하는 주인공은 계속 그 의심을 거두지 못한 상태에서 이 송지효 씨가 자신의 친동생이 아니라는 걸 입증해 보이려고 하는 거예요. 음. 대부분 사실은 심증만 있지, 물증은 없어요. 사실 물증이라고 한다면 DNA 검사가 가장 강력한 물증일 텐데. 네. 음. 그러면서 이제 이 가족의 일상이 막 흔들리는 상황들을 보여주는데 상당히 흥미로운 거는 여기서 이제 미스터리라는 장치를 이용해서 이 김무열 씨가 연기한 그 서진이라고 하는 인물이 가진 의심이 타당한가 타당하지 않은가라고 하는 그 그런 미스터리가 한 축이고 또 하나의 한 축은 저유진는그 만약에 가짜 어, 동생이라면 왜저 여자는 저기에 접근했을까 을 도대체 음모가 어떤 음모인가 네, 이런 그두 가지 미스, 축을 미스터리로 이제 품고 달려가는 그런 이야기입니다. 근데 이게 호흡이 굉장히 재밌어요. 아니 흥미가 가는데요. 예. 왜냐면
0: 어. 분명히 그 객관적인 자료로는 잃어버린 동생이다라는 것이 증명된 그 뒤에 이제 벌어지는 의심들이니까. 네네네.
2: 어, 이게 굉장히 흥미로운 발상이 아닌가. 가족 안에서 벌어질 수 있는 또 미스터리죠. 음. 그러니까 우리가 흔히 이제 혈연주의적인 측면에서 이제 우리의 가족주의가 형성이 되어 있잖아요. 그렇죠. 근데 사실 이 영화 침입자는 어, 이러한 미스터리 틀을 통해서 그 우리 한국 사회에 만연한 혈연주의적 가족주의를 좀 비웃고 있어요. 약간 좀 냉소하고 있는 거죠. 그러면서 당신들은 혈연으로 연결돼 있다고, 피로 연결돼 있다고 하지만 사실은 그냥 서로 경제적인 이유 때문에 같이 사는 거 아니야? 아.라고 하는 그 냉소를 살짝 깝니다. 그러니까 혈연 관계, 가족이라고 하는 신화화돼 있는 관계를 네네네. 민낯을 이제 드러내게 예. 보여주는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 막 같이는 살지만 함께 공동체를 이루면서 살고는 있지만. 한국의 가족은 이미 이 영화에서 보여지는 것처럼 해체된거나 다름 없지 않을까요? 라는 음. 이제 얘기를 하고 있는 거죠. 돈이 많을수록 더 그렇더라고요. <웃음> 다음, 다음 네. 영화로 가시죠. 네네네. 그래서 그런 <웃음> 거고요. 사라진 시간. 네, 음, 이 영화 네, 마지막으로 좀 소개를 해주시죠. 아까 제가 말씀드린 세 작품 모두 미스터리라 했죠. 네. 예, 이 영화도 미스터리입니다. 이 사라진 시간은 어, 어떻게 표현 해야 될까요 그 도, 도무지 알수 없다 세상 자체가 미스터리다 도무지 알수 없다 네, 세상 자체가 미스터리다라고 하는 얘기를 하고 있는 것 같아요 이 정진영 감독 이제 감독이라고 불러야겠죠 네. 정진영 감독이 직접 각보를 썼습니다 그래서 이 영화 속에서 제목이 사라진 시간인데 이 사, 시간이 누, 사, 사라진 게 아니라 정확하게 얘기하면 예, 영화의 주인공이 조진웅 씨인데 형사예요 네 근데 이사람의 과거가 사라져 버렸어요. 그 사람들이 전부 어이 사람 원래 형사인데 갑자기 어느 날 갑자기 술어 왕창 먹고 마시고 이제 숙취를 안고 일어나 봤더니 선생님이 돼 있는 거예요. 자기가 선생님이 돼 있다고. 예, <웃음> 네, 그말 선생님이?
0: <웃음> SF예요?
2: <웃음> 아니 근데 그러니까 자기가 선생님이 됐다는 건 본인이 뭔가가 됐다라고 하는 것을 누가 증명합니까? 그렇죠. 누가 증명하죠? 주변 사람들이 증명해주는 맞아요. 거죠. 주변 네. 사람이 증명해요. 우리는 우리의 정체성은 바로 주변 사람들, 내가 아닌 다른 사람들이 나를 어떻게 대하느냐에 따라 결정됩니다. 그렇죠. 그러니까 뭐 김태훈 씨도 혼자 거울 보면서 나는 팝 칼럼니스트야. 아무리 얘기해도 팝 칼럼니스트가 아닌 거예요. 거울을 보면 네. 그냥 잘생기기만 했지 그런 거 아니야. <웃음> 그렇죠. 네. 여기 있는 사람들, 우리 청취자분들이, 아, 저 사람은 방송인, 팝컬럼니스트 이렇게 인정을 하니까 그렇게 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 어느 날 이제 김태호 씨가 딱 자고 일어났는데 주변 사람들, 어이, 김씨! 이러면서.
0: 어이, 어, <웃음> 김씨 저 건너편 오늘 밤매는 날이야? 어, 하면.
2: 이러면서 완전히 다른 사람처럼 대우를 한다고 생각해 보세요. 어. 그러면, 아니, 나팝컬럼니스트인데요 그러면 사람들이, 아니, 무슨 당신이 팝컬럼니스트야 음, 어, 농부지. 아니, 잘생긴 건안
0: 변한
2: 거. 거죠. <웃음> 그니까 <웃음> 외모는 그대로예요. 외모는 그대로인데 네, 네. 그게, 그게 위안 그 사람들이 어, 다른 직업으로 평가를 해버리면 김태우 씨는 그냥 그게 돼 버리는 거잖아. 어쩔 수 없어요.
0: 심지어는 그렇잖아요. 네. 그저 사람은 이런 인간이야라고 네. 평가하고 그 평가를 남들이 받아들여 버리면. 네, 네. 지금 뭐 현재 어떤 사회에서 그런 일들이 많이 일어나고 있습니다만 음. 내가 무엇을 진실로 가지고 있던지가에 그냥 그런 사람이 돼 있는 거잖아요 사회 그렇죠. 내에서 예, 예. 사회 속에서
2: 그렇죠. 그래서 우리가 사실은 평판이라는 걸 되게 중요하게 생각하잖아요. 네. 우리는 뭐 사회적인 인간이기 때문에 사회적인 동물이기 때문에 끊임없이 자신의 정체성을 타인과의 상호작용을 통해 가지고 이렇게, 이렇게, 이렇게 만들어 나가는데. 그 그러다 보면 상당히 헷갈리는 게, 순간이 있어. 요 헷갈리는 게 뭐냐면 특히 우리 같이 방송에 그을 통해서 다중에게 노출되는 사람들은 그런 그 혼돈의 순간들이 많지 않습니까? 그렇죠? 혼란, 혼란, 네. 정체성의 혼란. 그
0: 사실은 그래서
2: 그잘 모르는
0: 분들 만나는 게좀 부담스러울 때가 있는 게 너무. 아무것도 아닌데 대단하게 보시는 분들도 있네요. 네, 맞아요. 음. 그렇게 엉망은 아닌데
2: 그냥 막 엉망으로 보시는 음. (웃음) 분들. 이 영화가 우리에게 던지는 화두는 그겁니다. 조진웅 씨의 혼란을 통해서 어, 나는 누구인가? 나는 내가 인식하는 나인가? 타인이 인식하는 나인가? 라고 하는 흥미로운 질문을 던지죠. 음. 그 질문은 상당히 정말...
0: 어... 인상적인 질문일 수 있겠네요. 우리 이제 수많은 SNS를 통해서 자기 자신을 이제 전시하기도 하고 또 사람들과 관계를 맺어나기도 가 하는데 타인에 대한 평가는 정말로 정광석화처럼 이루어지잖아요. 그렇죠. 저를 평생 키우시는 어머니나, 어 심지어는 내가 나로서 산 나조차도 내가 누구인지 정확하게 설명이 안 되는데. 음. 어떤 사람들을 이야기할 때, 아그 사람은 이런 사람이야, 아, 그 사람은 그렇지라고 음. 바로 어떤 낙인을 찍거나 자기의 선입견으로 그 사람 전체를 이제 재단하게 되는 경우가 많고, 아, 그렇죠. 그런 일종의 폭력적인 평가의 시대를 살고 있는 지금에
2: 조진웅 씨가 주연을 맡은
0: 사라진 시간을 한번쯤 우리가 생각해볼만한 문제를, 가지고 있는 영화가 아닌가, 하는 또. 그러니까 뭐 주제
2: 의식이 되게 묵직한데 정준영 감독이 이용하는 이제 장르적 틀에. 네, 넣어가지고 그거를 이제 보여줘야 되는 제시를 해야 되는 거죠 관객들이 이야기에 일단 빠져야 되지 않습니까 네. 이야기에 빠트리는 정준영 감독의 전략은 그 전략도 미스터리입니다 음. 그러니까 영화가 이상해요 <웃음> 아니 여태 영화 설명이 놓고인제와서 이상하다 호흡이 이상해요 네. 그러니까 조진웅씨가 분명히 주인공인데 30분 동안 나오질 않아요 영화에서 어. 영화가 시작했는데 엉뚱한 사람들이 나와가지고 조진웅씨는 한참 뒤에 나와요 그러니까 이 배수빈 씨 부부가 모종의 어떤 그 비극적 사건을 맞이하거든요 그래서 이 비극적 사건을 수사하러 온 경찰로 나오는 겁니다 형사로 알프레 히치콕의 사이코 같군요 맞아요 사이코도 에. 갑자기 여주인공이 중간에 사라져버리잖아요 그 주인공인 줄 알았던 에. 사람이 갑자기 사라지고 전혀, 전혀 다른 어떤 전개가 시작되잖아요 그렇습니다 그래서 에. 이 영화도 감독에게 직접 물어봤더니 그냥 좀 이상하게 만들고 싶었다. 음. 일반적인 장르 영화의 관습 틀 이런 것들을 좀 깨버리고 싶었다라고 하는데 자칫 잘못하면 그런걸 깨려다가 너무 이상해져 버려서 그 관객들에게 위화감을 줄 수도 있거든요. 그죠. 근데 이 영화는 그런 면에서는 상당히 뭔가 그 밀당을 잘 잘한 그 이상한 것과 또 관객들이 흥미롭게 볼 지점 사이에서 그 밀고 당기는 그런 연출을 잘한 그런 작품이다라고 평가를 할수 있을 것 같습니다. 네 오늘 모처럼 개봉한
0: 우리나라 영화 세편 친입자, 결백, 그리고 사라진 시간까지 최강의 평론가가 아, 이야기를 해주셨습니다. 자 내일 일요일에도 무비유한 이어집니다. 또 다른 영화 이야기로 내일 또 최강의 평론가 만나도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 사라진 시간에 대한 이야기 듣다가 떠오른 곡입니다. 아, 디퍼플의 퍼펙트 스트레인저 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다